0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Damen und Herren da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über Liebe. Der Titel dieses jetzigen Beitrages, der lautet »Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben«. Viele von Ihnen oder viele von Euch kennen diesen Titel vielleicht. Das war mal ein Schlager, ist schon ein bisschen her. Und wir reden heute über, über Liebe, über Paarbeziehungen. Wir, leben da, wir reden darüber, was sich wohl die nächsten Jahre alles so verändert. Wir reden über die fünfte Dimension und wir reden auch darüber, was ich so alles erlebe in meinen Aura-Readings. Aura-Readings, ähm, das ist folgendes. Ähm, Sie haben die Gelegenheit oder ihr habt die Gelegenheit, mir ein Foto zu schicken und dann machen wir eine Zoom-Konferenz und von diesem Foto kann ich dann eure Aura auslesen. Und auf diesem Foto, da müsst ihr stehen, damit ich den ganzen Körper sehen kann. Und dann fange ich an von oben, von dem Bereich des Kronenchakras, gehe über die ganzen verschiedenen Chakren, gehe über das Herzchakra, über das Sexualchakra und über die Erdung. Und bring dann die Stackerne in Verbindung und schaue mir dann den körperlichen Zustand an, wie es euch so geht. Und darüber kann ich eben ableiten, wie glücklich ihr gerade seid, ob alles passt, wie spirituell ihr seid, ob irgendwelche Probleme da sind. Ich kann ablesen, ähm, ob gerade irgendwelche Probleme in der Partnerschaft da sind, wie die Sexualität funktioniert. Und ich kann ablesen, wie es so mit eurem Liebesglück eben so aussieht. Und nun möchte ich aus gegebenen Anlass diesen Podcast oder diesen Beitrag ganz klar dieser Thematik der Trennung widmen. Und, ähm, und deswegen der Trennung, da, naja, sagen wir mal, es kommen immer wieder ähm, vor allen Dingen Frauen mittleren Alters zu mir in die Aura-Sitzung, in die ja muss auch lesen die dann teilweise auch ganz herzzerreißend weinen weil ähm, na ja, weil die Beziehung halt leider nicht mehr so funktioniert wie ja wie das geplant war oder wie das läuft und dann sind vielleicht auch noch Kinder da und dann gibt es richtige Dramen die sich da so abspielen und aus dem Grund, dass ich euch oder Ihnen hier einfach mal ein bisschen Mut auf den Weg geben möchte, deswegen jetzt eben dieser Beitrag hier im Podcast beziehungsweise eben bei YouTube. Zunächst möchte ich einfach mal ja so ein paar, ein paar statistische Werte rüberbringen, die mir eben... Ähm, ja, Google zur Verfügung stellt. Also interessant fand ich zum Beispiel, dass die Scheidungsquote grundsätzlich zurückgeht. Also vor einigen Jahren lag die Scheidungsquote noch bei über 50 Prozent und mittlerweile sind wir bei knapp 40 Prozent. Wobei ich nicht glaube, dass die Corona-Thematik schon berücksichtigt wurde. Aber es gibt so eine Tendenz im Rahmen der Wie lange hält eine Beziehung und die geht tendenziell zurück. Das mag vielleicht nicht daran liegen, dass die Beziehungen glücklicher sind wie früher. Also die Statistik sagt einfach, die Leute heiraten viel, viel später. Und wenn die Ehe eben später beginnt, dann, ja, dann hat man sich vielleicht vorher schon ausgetobt oder ausgelebt. Und dann klappt es auch mit der Beziehung besser. Also das ist immer das Schöne. Also es wird nicht mehr nicht mehr jede zweite Ehe trennt sich, sondern im Prinzip äh, nur noch 39,9 Prozent oder so, also knapp 40 Prozent ähm, der Ehen werden geschieden, was äh, die Statistik darauf zurückführt, äh, dass schlicht und ergreifend äh, die Leute eben später heiraten. Problematisch ist zurzeit die Trennungsquote, die direkt und indirekt mit der Corona-Thematik zusammenhängt. Nun ähm, ist es bekannt, dass üblicherweise die Ehen geschieden werden oder die Trennung stattfindet nach Feiertagen und nach den Sommer- oder Weihnachtsferien. Das mag daran liegen, dass man dann irgendwann erkennt, dass wenn man so gebündelt aufeinander sitzt, dass es dann doch nicht mehr so passt und dass man sich hinterher trennt. Also ich kenne einige Rechtsanwaltskanzleien, die haben direkt nach den Sommerferien Urlaubssperre weil da halt die Leute, die Paare vielleicht feststellen, dass es nicht mehr passt und dass dann eben die Scheidung eben durchgesetzt wird. Gut. Also die Corona-Thematik, da hatten wir das Problem, dass die Menschen teilweise über Heimarbeitsplatz und Homeoffice und so weiter sehr, sehr eng aufeinander hängen und das tut der Scheidungsquote, naja, ich denke mal, die Scheidungsquote oder die Scheidungsanwälte haben recht viel zu tun. Und, ähm, und insofern ähm, wird sich eben mehr geschieden. Ich möchte einfach noch mal ein paar weitere Statistiken rüberbringen. Also warum lassen sich die Menschen scheiden oder warum ähm, trennen sich die Leute und da muss man sagen, da ist sehr, sehr oft der ein neuer Partner mit im Spiel. Das heißt, ein Großteil der Ehen werden geschieden, weil eben einer oder ein, oder der Zweite einfach schlicht und ergreifend ähm, da einen neuen Partner, eine neue Liebe gefunden hat und dass dann eben die Ehen nicht mehr funktionieren. Ähm, ein weiterer Punkt, warum die Ehen geschieden sind, ist, äh, ja, die Sexualität, das heißt, weil der eine vielleicht äh, schlecht und ergreifend mehr sexuelle Bedürfnisse hat und der andere hat eben weniger sexuelle Bedürfnisse und das ist also einer der, der Gründe, warum sich geschieden wird. Dann haben wir Gewalt in der Beziehung, Gott sei Dank nicht ganz so viel und auch Suchterkrankungen sind statistisch gesehen Gott sei Dank nicht so stark im Vordergrund und ähm, Einmal Einengung, dann haben wir das Thema Eifersucht. Das sind alles so Dinge, die Gott sei Dank nicht ganz so schlimm sind. Also das meiste ist schlicht und ergreifend, dass äh, man irgendeinen anderen Menschen gefunden hat, den man oder der, dann, dann kommt es eben zum, zum Fremdgehen oder zu einer anderen Beziehung, und dann trennt man sich. Und nun kommen wir zu dem, was jetzt ähm, eben bei mir so dass, dass, äh, das Entscheidende ist, wenn die Leute hier zu mir zum Aura-Reading kommen, denn, sagen wir mal, ein neuer Partner, also wenn jemand fremd geht und einen neuen Partner hat, dann ist die Trennungsthematik eindeutig, der hat einen neuen Partner, der geht fremd. Und der Punkt ist klar da, fremd gehen oder äh, neuer Partner, wenn einem das nicht passt oder man nicht so auf dem Dreier steht oder so, dann ist es ein klarer Grund, jetzt trenne ich mich. Auch Gewalt ist ein ganz klarer Grund, wo man sagt, und Gewalt geht gar nicht, Missbrauch, Gewalt geht gar nicht. Klarer Punkt, irgendwann reicht es, wird getrennt. Suchterkrankung ist schon schwieriger, weil das ist ein längerer Weg, dann versucht man zu helfen und zu unterstützen, bis man ganz grausam irgendwann mal feststellt, hmm, da ist doch nichts zu holen und man macht dann den harten Cut und sagt, Suchterkrankung geht eben gar nicht. Sexualität ist auch sowas, naja, da kann man sagen, naja, da ist krank oder stressig oder sonst irgendwas. Aber nein, wenn der andere Partner einfach keine sexuellen Bedürfnisse hat und der andere hat sexuelle Bedürfnisse, wobei ich dazu ganz klar sagen muss, Sexualität ist ein Grundbedürfnis. Sexualität ist genauso wie Essen, Trinken, Schlafen, Kleidung und so weiter ein Grundbedürfnis. Und dieses Grundbedürfnis auch energetisch gesehen muss auch bedient werden und Sexualität ist fester Bestandteil einer Beziehung und wenn da eben nichts mehr läuft, dann ist auch das ein Grund für eine Beziehungsbeendigung oder für eine Am ähm, Richtig problematisch wird, wird, wird der nächste Grund und das ist das, womit wir hier im Zellclearing oder beim Aura-Lesen am meisten in Kontakt kommen, das ist die Thematik hm, dass das Zusammenleben so halbwegs funktioniert. Man hat sich arrangiert, man lebt wie Bruder und Schwester zusammen. Man, man ist gemeinsam Eltern, man kümmert sich um die Kinder, man kümmert sich hier hierum, man kümmert sich darum. Man hat in der Gesellschaft seine Position erreicht und man lebt halt als gut funktionierende Wohngemeinschaft mit Eheringen miteinander oder eben auch nebeneinander her. Und dann kommt noch ein Problem dazu, wenn zum Beispiel der eine äh, sich spirituell entwickelt und neue Energie tankt und neue Lebensinhalte, Lebensmittelpunkte sucht und der andere nicht mitgeht. Das heißt, der eine geht eben diesen Weg der Entwicklung und der andere geht eben diesen Weg der Entwicklung und dann ist oftmals die Grundlage einer Beziehung eben auch nicht mehr gegeben. Und Leute, die eben zu uns zum, zum Coaching kommen, da haben wir halt die Problematik, dass, ähm, sagen wir mal, wenn die Ehe sowieso schon so ein bisschen angekratzt ist, so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und jetzt kommt Frau und fängt an, sich spirituell zu entwickeln und Mann entwickelt sich nicht mit, ähm, dann kann man sagen, dann ist das eine, 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 eine Ehe, eine Beziehung. Das kann kritisch werden, ganz einfach, weil sich die Schwingung und die Energie der Menschen grundsätzlich unterschiedlich entwickelt. Das heißt, der eine fängt an, sich spirituell zu entwickeln. Dadurch steigt die Schwingung, dadurch steigt die Ausstrahlung und das Charisma. Dadurch bekommt der Mensch ein ganz, ganz neues, ganz anderes Bewusstsein. Er bekommt andere Interessen und all diese Dinge, also quasi der eine transformiert Richtung Licht, Richtung Entwicklung, Richtung fünfte Dimension und der andere geht eben diesen Weg nicht mit. Üblicherweise ist es so, dass Frau den Weg der Spiritualität geht und man oftmals den Weg eben nicht mitgeht. So. Und dann haben wir Folgendes, dass man sagen kann, also alles, was man vorher so im ganz normalen Leben vielleicht was einem gestört hat, aber damit konnte man irgendwie leben, wird mit der Erhöhung der Schwingung und mit der Erhöhung der Frequenz und mit der Erhöhung der spirituellen Entwicklung immer unerträglicher. Das ist jetzt nicht nur, so, nicht nur gemeint für ähm, für das Thema der Paarbeziehung und für das Thema der der Ehe. Das ist auch für alle anderen Dinge gemacht. Also je mehr ihr euch spirituell entwickelt und je mehr ihr den Weg geht ins Licht und in die Spiritualität, desto mehr passiert das, dass Dinge, die einfach nicht passen, dann eher unerträglich werden. Und dann habe ich das bei mir hier im, im, im Coaching eben doch immer wieder dass vor allen Dingen die Frauen hier zum Coaching kommen und wir dann Coaching-Tag machen und unglaublich viel Energie da reinpowern und unglaublich viel Spiritualität und Spirit und Energie und Zukunft und Blockaden lösen und die Luftballons entfernen und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann fährt ähm, der Mensch, der Coaching, der Schüler, wieder nach Hause und da passen die Lebensumstände nicht. Also zum Beispiel... Es passt der Partner nicht, oder es passt die Schwiegermutter nicht, oder es passt der Job nicht, oder, oder was eben alles eben so, sonst nicht so, nicht so passen kann. Und dann muss man sagen, dann verpufft natürlich diese spirituelle Entwicklung. Das heißt, ähm, da kommen die Leute mit einer hohen Schwingung, mit einer hohen Motivation nach Hause und zu Hause sitzt dann ein depressiver, lustloser, äh, mupfeliger Partner und der zieht einem dann eben ganz, ganz schnell wieder runter. Und dann ist es mit der spirituellen Entwicklung eben extrem schwierig. Das führt so weit, dass wir zum Beispiel auch äh, hier bei uns im Coaching oder in der Ausbildung Schüler, Schüler haben oder Schülerinnen haben, die tatsächlich eine hochspirituelle Ausbildung abbrechen, um ihre eigene Ehe zu retten. Also so sagen wir mal, der der Mann an sich, der lebt im rechts straighten Business-Alltag, der ist vielleicht Manager von irgendeinem Konzern und ist sehr, sehr strukturiert und ist sehr stark in 3D unterwegs, mein Haus, mein Boot, mein Auto, mein Pferd, mein was weiß ich, was irgendwas und hält von diesen spirituellen Dingen also so gar nichts und kann damit auch gar nichts anfangen und hat unterm Strich gesehen auch Angst vor diesen Dingen und nun geht die Frau ihren spirituellen Weg und fängt an, sich spirituell zu entwickeln, geht also, macht im Zweifelsfall bei mir die Ausbildung und verändert sich immer mehr spirituell, wird immer heller, wird immer leuchtender, wird immer wissender und entwickelt sich quasi zu einem, ja, so medial in die Richtung. Und dann geht sie nach Hause zu ihrem Mann und der schmault sie nur an, warum sie sich so komisch verhält, warum sie so komisch drauf ist, was mit ihr los ist und sonst irgendwas und buttert sie eben richtig runter. Und je nachdem, wenn dann auch noch Kinder im Raum stehen und wenn die dann auch noch so negativ drauf sind, bekommt die Frau oder in dem Fall vielleicht auch der Mann ununterbrochen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ununterbrochen gibt es Ärger, weil die, weil das Umfeld halt sagt, was du machst ist falsch und dieser spirituelle Blödsinn und das ist alles Quatsch und so weiter und und dann kommen die Zweifel. Und in einem Fall weiß ich zum Beispiel, oder zumindest vermute ich es, dass die Frau dann die Ausbildung eben abgebrochen hat. Ich denke, um ihre Beziehung zu retten, weil sie sich immer weiterentwickelt hat. Und dann hat vielleicht der Mann irgendwann mal ihr klar gesagt, entweder du gehst den spirituellen Weg und wir trennen uns, oder aber äh, du hörst damit auf und du bleibst bei mir. Das muss jetzt nicht unbedingt in Worten so ausgesprochen sein, aber grundsätzlich kann es sein, dass es so gemeint ist und vom Verhalten her eben so gemeint ist und dann haben wir diese Problematik, dass, dass, dass der Mann im Prinzip oder der eine Partner dem anderen Partner an der spirituellen Entwicklung hindert oder an einer an einer grundsätzlichen Entwicklung, das kann auch eine berufliche Entwicklung sein, aber oftmals haben wir das eben im spirituellen Bereich und dann wird die Person eben behindert oder gehindert und dann haben wir die Thematik, dass das gar nicht mehr passt. Andererseits muss man dazu sagen, wenn diese besagte Frau zum Beispiel in der, im Coaching und in der Ausbildung geblieben wäre, wäre sie wahrscheinlich so hoch gestiegen in ihrer spirituellen Entwicklung so stark zum Medium geworden, dass der Mann damit gar nicht mehr klargekommen wäre und dann wäre es vielleicht dann trotzdem zur Trennung gekommen. Und... Nun muss ich mal zu dem Thema Trennung, beziehungsweise warum sind Paare zusammen oder wie finden sich Paare eigentlich mal was sagen. Grundsätzlich ist es so, dass du immer das bekommst, wie hoch deine Schwingung ist. Das kennen wir auch aus der Quantenphysik. Das bedeutet, wie, je nachdem wie hoch deine Schwingung ist, wie hoch deine Ausstrahlung ist, wie hoch dein Resonanzkörper ist, ziehst du dir auf der anderen Seite einen Partner an, der ungefähr in der gleichen Schwingung und im gleichen Resonanzumfeld unterwegs ist. Also so ungefähr so Gleiches zieht dann in dem Fall eben Gleiches an. Und nun haben sich viele Paare, haben wir mal vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor zwanzig Jahren, und zu diesem Zeitpunkt waren beide Personen einfach ganz, ganz andere Personen. Nämlich, da haben wir Lieschen Müller und die war halt Lieschen Müller mit vielleicht mit 20 oder 25. Und dann haben wir Klaus Müller und Klaus Müller war eben mit 25 auch irgendeine Person, wie er eben war. Und dann entwickelt sich die eine Person in die Richtung und die andere Person entwickelt sich in die Richtung. Und dann kommt das, was man auch gerne mal so als Entfremdung bezeichnet. Das heißt, dann ändern sich die Interessen und dann passiert dieses und dann passiert jenes. Und dann müssen wir wissen, und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, und wo ich sagen muss, liebe Leute, wenn ihr in einer solchen Situation seid, dass die Beziehung nicht mehr so gut ist, dann kann ich sagen, ihr seid nicht alleine und macht euch nicht verrückt. Das ist halt energetisch eben auf Seelenbasis eben auch so gewollt, dass man sich zusammenfindet und dass man eben den Lebensabschnittspartner irgendwann mal nach diesem Lebensabschnitt eben auch mal verlässt oder sich trennt oder so. so Also kommen wir zurück zu unseren Müllers hier Mitte 20, Anfang 20 kennen, lernen Sie sich kennen ähm, und und heiraten vielleicht. Und dann sind Sie noch in der Berufsausbildung oder in der beruflichen Entwicklung und dann ähm, ja, dann macht man eine Familie und macht vielleicht auch Kinder und macht ein Haus und macht Karriere. Und in einer solchen Epoche gelten ganz andere Ansprüche ans Leben, als wenn man schon etwas älter ist. Also in dieser Zeit hat es viel mit dem Nesting-Charakter zu tun. Nesting-Charakter heißt in dem Fall, man baut sich ein Nest, man baut sich eine Wohnung, ein Haus, einen Job, fängt an, Geld zu verdienen, fängt an zu leben und bildet sich ein, dass man jetzt anfängt, erwachsen zu werden. Der Nesting-Charakter, der auch ganz, ganz stark körperlich geprägt ist. So. Und dann ist es mal so, dass der Mensch schon ein bisschen braucht, bis er an dem Punkt ist, dass er weiß, wer er eigentlich ist und was er eigentlich ist und was er eigentlich will. Nämlich, sagen wir mal so, ungefähr Mitte 30. Mitte 30... Ende 30 fängt der Mensch schon langsam an zu erkennen, wer bin ich eigentlich? Okay, Familie haben wir, Wohnung haben wir, Fernseher haben wir, Kühlschrank haben wir, Gefriertur haben wir, Auto haben wir, Urlaub haben wir. Jetzt haben wir den Partner, naja, das passt so, es gibt keinen Stress. Okay, die Sexualität lässt ein wenig nach, weil man das alles schon kennt, mag ja sein. Aber irgendwann mal fängt man an, wer bin ich eigentlich und was ist mir eigentlich wichtig? Und dann kommt man, kommt man an den Punkt der nächsten statistischen Scheidungszahl. Wann lassen sich eh entscheiden? So ungefähr zwischen 40 und 45. Also in der Zeit, so kurz nachdem man erkannt hat, wer man eigentlich ist, merkt man, okay, das passt vielleicht dann doch nicht mehr so mit dem Partner. Und dann beginnt, dann beginnen die Dramen, die ich dann drei-, viermal in der Woche in meinen Aura-Readings haben, dass ich wunderbare Frauen, wunderbare Männer in meinem Aura-Reading habe und ich denen die Aura auslese und sage, Leute, die Beziehung ist nicht besonders glücklich. Wie siehst du das denn? So. Und dann kommt halt die Thematik, na ja, also der Partner passt nicht mehr. ja. Und, und einer einer muss ich äh, habe ich auf dem Kopf zugesagt, dass sie jetzt schon ein, eine... Parallelbeziehung hat, ja, das kann man sehen an den, an den Chakren, wie sie so zusammenhängen und wie die Bedürfnispyramide so da reinkommt. Da sage ich, ja, ähm, also sie sind, also du bist ähm, gerade ziemlich äh, angeschlagen, weil es einen anderen Mann in deinem Leben gibt. Ja, und dann hat sie das so, naja, so mehr oder weniger so hm, 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 zugesagt, ja. Und dann beginnt das ganze Drama. Dann beginnt das Drama, dass man doch als junger Mensch mal eine Vorstellung hatte, wie will ich leben und wenn ich diese, dieses Drama hatte, wie will ich denn leben und ich wollte mit einem Mann oder mit einer Frau ganz, ganz alt werden und gemeinsam sterben und, und, dann, dann, und dann will man auch eine Familie haben, dann will man Kinder haben, dann will man ein Haus haben, dann einen Hund will man haben, zwei Autos will man haben, eine Katze will man haben paar mal in Urlaub fahren und so weiter. Das, was man sich so vorstellt, wie das Leben aussehen möchte. Und nun hat man vieles von den Sachen schon. Und dann stellt man fest, das reicht nicht. So, und jetzt kommt es, das, dass man feststellt, okay, ähm, der Partner, der hier neben mir liegt oder der, mit dem ich hier ähm, mein Leben teile, wenn man mal. So, das passt schon irgendwie, man arrangiert sich, man kauft gemeinsam ein, man, man hat irgendwie, ist gemeinsam älter, aber, aber, es ist, aber die Liebe ist nicht mehr da. Also die Liebe, die ist vielleicht, wenn sie denn, vielleicht war sie auch noch nie da, ja, weil das ist ja mit die Frage, was waren denn die, die Beweggründe, warum sich verschiedene Menschen überhaupt zusammengetan haben? Und da habe ich auch oft genug in meinen Aura-Lesungen Personen, äh, wo ich dann sagen muss, also du hast dich mit für den Partner entschieden weil dieser Partner eben zu diesem Zeitpunkt bei dir irgendwelche Bedürfnisse erfüllt hat, die du unbedingt haben wolltest. Aber mit einer Liebe zwischen zwei Menschen hat das erstmal wenig zu tun gehabt. Und dann sagen, ja, das ist dann so, ja, also ich habe den Partner genommen. Weil meine Eltern einen gewissen Status erwartet haben und der, und der hat einen Doktortitel gehabt und der war reich oder hat Sicherheit gegeben oder Schutz oder war Versorger oder sowas in der Art. so Und, und jetzt verändern sich eben die, die Parameter im, im Laufe des Lebens und jetzt gelten eben ganz, ganz andere Dinge. Und da muss man sagen, okay, dann habe ich hier in der Aura-Sitzung dann viele Frauen sitzen, die völlig aufgelöst sind und auch viel weinen, weil sie halt erkennen müssen, ja, das mit der Beziehung klappt nicht mehr. Also eigentlich ist die Beziehung längst tot. Und dann kommen wir zum Punkt, ähm, ja und nun, so und nun jetzt jetzt mal rein sachlich aus Sicht der Spiritualität. Aus Sicht der Spiritualität ist es so, dass die Seele sich seinen Lebenspartner ausgesucht hat. Also beziehungsweise haben die beiden Seelen sich abgesprochen, also im Himmel, wie sie noch Engel waren, sagen wir mal, ja, so, wir beide werden mal heiraten. So, super, dann hat man sich gekennt also getroffen und kennengelernt und geheiratet, den Lebensabschnittspartner. Und nun sind wir Gott sei Dank heute an dem Punkt, wo wo man sich nicht auf, auf, auf Treu und Verderb immer zusammenbinden muss, sondern man kann auch getrennte Wege gehen. So. Also der Lebensabschnittspartner, der hat jetzt das Leben eine Zeit lang begleitet und jetzt merkt man, das passt nicht mehr. So. Und energetisch gesehen sagen die Engel, das ist sehr traurig, aber dann ist es halt so. Und wenn du die weiter wachsen willst und der eine will eben nicht weiter wachsen, dann solltest du grundsätzlich dir überlegen, ob eine Trennung nicht geschickter ist. Denn ich komme wieder zurück, auf den Fall von der Dame, die die Schulung hier abgebrochen hat, weil der Mann, weil sie die Ehe retten wollte. So, Also was denkt ihr denn, was aus dieser Beziehung wird? Also die Frau hat hier eine spirituelle Ausbildung gemacht und hat die Ausbildung abgebrochen, weil sie die Ehe retten wollte, weil der Mann dagegen war. So, Und jetzt frage ich euch, was glaubt ihr denn, wie das Leben der Frau in Zukunft aussehen wird? Wird die Frau in Zukunft noch einen Selbstwert haben? Wird sie dann was anderes machen? Wird sie glücklich werden? Gut, das wissen wir nicht, aber es steht zu befürchten, dass es da nicht so doll wird, weil ähm, weil wenn der Mann die Frau so im Griff hat, also so quasi ähm, so einer der Scheidungspunkte war wegen Eigeneinengung, also wenn der Mann so viel Kraft und so viel Einengung gegenüber der Frau hat, dann wird die Frau möglicherweise eben nicht glücklich. Und Frauen, die in einem Umfeld leben, wo sie nicht glücklich sind und wo sie sich auch selbst aufgeben müssen oder aufgeben. Also die Krebsstatistik, wenn man fragt, warum bekommt jemand Krebs oder warum hat jemand Krebs. Und da kommt sehr, sehr oft die Antwort, wir haben deswegen Krebs, weil es an Eigenliebe fehlt. Und weil die Lebensumstände nicht passen. Und gibt es noch viele andere Gründe, aber wir picken uns jetzt mal diese beiden Gründe aus. Also, die Frau oder auch der Mann, der Mann bekommt in der Regel Herzinfarkt oder, sowas, oder was mit dem Magen. Aber die Frau bekommt oftmals Brustkrebs, weil sie sich selbst verleumdet, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht lebt, weil sie nicht glücklich ist, weil sie sich selbst nicht liebt, weil sie sich selbst nicht achtet und sich selbst nicht wertschätzt und sich selbst auch nicht bewusst ist, dann hat sie dann ja, dann kann es schon mal sein, dass das eben ähm, Richtung Brustkrebs sich entwickelt und spätestens dann ist sie gezwungen ihr Leben durchgreifend zu verändern. Also wieder zurück zur Thematik: Was ist denn nun mit unserem Seelenpartner und mit dem, mit der Doppelseele, Dualseele und so weiter und so weiter? Dazu muss man sagen, na ja, das mit der Doppelseele und der Dualseele und den ganzen Sachen, ähm, na ja, also wir sind ja schon, wir sind ja hier auf dieser Welt, um auf der einen Seite was zu lernen und auf der anderen Seite was zu erleben. So. Und also, also unter den Top Ten der Lebensaufgaben, die wir haben, steht definitiv nicht, mein Leben mit meinem Seelenpartner zu verbringen. Also das ist nicht Bestandteil der Top Ten in unserem Listen, unserem Listing, ja. Also, das ist nett und schön und alles super. Aber gehen wir davon aus, dass ihr ja in früheren Leben sowieso schon öfters zusammengelebt hat. Ähm, also, die Seele hat sich ganz bestimmt nicht reinkarniert, um einfach ähm, mit dem gleichen Partner, den man im Himmel oder wo auch immer, sonst immer so sieht, ähm, eben das Leben zu verbringen. So kann man das sagen. So. Also. Was bedeutet das jetzt? Also ich muss immer wieder sagen, das Beste ist, ihr versucht eure Beziehung zu retten und guckt, dass ihr gemeinsam den Weg geht. Vielleicht geht da man ja auch mit zu einer spirituellen Entwicklung. Das ist das Beste. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann sollte man sagen, okay, dann lasst uns einen sauberen Cut machen. Es passt halt nicht mehr. Der Lebensabschnittspartner ähm, der Lebensabschnitt für diesen Partner oder mit diesem Partner ist dann eben vorbei. Die ähm, Also eins der der universellen Gesetze lautet, alles fließt und alles ist in Bewegung und alles ist Energie. Und dann sind wir einfach an dem Punkt, wenn es halt einfach nicht mehr passt und die letzte Konsequenz ein unglückliches Leben ist und vielleicht auch noch Krankheit dahinten, dahinter dran ist, dann sollte man einfach auch mal Lernen loszulassen, also loslassen können, das Leben selbst in die Verantwortung nehmen, sich selbst annehmen. Wir sind nicht Bestandteil einer Beziehung, in dem wir uns komplett unterwerfen. Also eins und eins muss mindestens zwei ergeben. Aber wenn eins und eins noch nicht mal zwei ist, dann ist die Beziehung grundsätzlich energetisch schon nicht zu so optimal aufgestellt. Ja? Also eins der ganz klaren Gesetze des Universums ist, alles bewegt sich, alles fließt, alles ist Energie und da gehört auch das Punkt Loslassen dazu. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, aber es ist schon 20 Jahre her, wo ich geschieden wurde, aber die, letztendlich haben die Kinder mehr davon, wenn die, wenn die, wenn die Ehe sauber geschieden ist, als wenn die Ehepartner sich dauernd die Köpfe einhauen oder noch schlimmer, wenn das sehr, sehr, sehr lieblos ist zu Hause. Das ist nämlich dann auch nicht besonders gut für die Beziehung. Im wenigen Wochen und Monaten kommt mein Buch raus, wo es um die Liebe in der fünften Dimension geht. Also eine Trennung aus Sicht der, aus der spirituellen Sicht ist eine Entscheidung des freien Willens. Man kann mit dem Lebensabschnittspartner zusammenbleiben oder man kann sich einen neuen Weg suchen oder einen neuen Partner suchen oder was auch immer. Zurück zu unserem Lied. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Da ist schon was dran. Da ist einfach dran, einfach mehr Pep im Leben mit dem neuen Partner, was möglicherweise dann auch keine 20 Jahre anhält. Aber dann ist es halt mal so. Lebensabschnittspartner. Vor eurer Seele ist es wichtig, dass ihr so lebt, dass ihr glücklich seid, das ist das Entscheidende. Und ansonsten eben der Lebensabschnittsparker. In meinem Buch, was die nächsten Wochen auf den Markt kommt, da geht es um die, um die Liebe in der fünften Dimension. Also wenn zwei Seelen sich verschmelzen, die Liebe in der fünften Dimension. Und da geht es darum, wie werden unsere Beziehungen in der Zukunft aussehen? Wie wird die Beziehung aussehen in der fünften Dimension? Also die fünfte Dimension wird gerne als eine hochfrequente, hochschwingende Dimension bezeichnet, in dem eben ganz, ganz andere Parameter laufen, die als die, die wir eben jetzt hier haben. Und einer der ersten Parameter ist, dass Besitz und Anspruchsdenken wird wegfallen. Also, wenn du wenn du wenn die zwei Seelen sich entscheiden, eine Zeit lang einen gemeinsamen Weg durchs Leben zu gehen, dann entscheiden sich beide Seelen, beide Partner, wir gehen jetzt einen gewissen Lebensabschnitt miteinander. Dieser Lebensabschnitt kann gerne von ganz, ganz klein bis tot laufen, gar nichts Problematisches, aber wenn die Partner feststellen, dass es eben nicht mehr passt, dann erkennt man an, dass der Lebensabschnitt jetzt vorbei ist. Dann übernimmt man eben in irgendeiner Art und Weise die Verantwortung für irgendwelche Kinder oder was man sonst eben da so in der Beziehung noch mit drin hat. Aber man hört auf, dieses Anspruchsdenken und dieses Gehacke und diese Dramen und diese Scheidungsdramen und Trennungsdramen zu leben. Nein, die Beziehung ist zu Ende. Und man feiert gemeinsam Weihnachten zum Beispiel. Also in meinem Fall zum Beispiel ähm, ist meine Ex wie eine Schwester in unserer Familie. Das heißt, ähm, meine neue Partnerin und auch meine die Partnerin davor, die feiert mit uns Weihnachten zusammen. Das ist wie eine Schwester, die jetzt hier bei uns integriert ist in unsere Beziehung. Es gibt keine Paarbeziehung, im Sinne von, wie man ein Paar definiert. Das ist auch nicht notwendig, aber als Mensch und als Person ist sie mir nach wie vor sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig, und umgekehrt, also auch da gibt es keine Paarbeziehung mehr, aber als Mensch ist sie uns sehr, sehr wichtig. Und insofern feiern wir zum Beispiel auch gemeinsam Weihnachten und die Kinder sind dabei und und es ist ganz normal, dass der dass der Ex oder die Ex einfach dabei ist, weil eben der Lebensabschnitt ist eben vorbei, aber deswegen ist man doch die Person genau immer noch wichtig wie vorher. Also es hat doch seinen Grund gehabt, warum ich mit der Person eben so lange zusammen war. Und das ist das, was uns in der Zukunft erwartet. Also die Liebe in der fünften Dimension wird viel mehr dieses Thema mit dem Lebensabschnitt verinnerlichen, also der Lebensabschnittspartner. Und wenn eben der Lebensabschnitt vorbei ist, dann trennt man sich, ohne sich gegenseitig die Augen und was der Geier, was auszuhacken. Wenn es dann eben irgendwelche Besitzstände gibt, die zu verteilen sind, dann werden die halt auch sauber verteilt. Und wenn es dann noch irgendwelche Kinder oder sonstige Sachen gibt, auf die man aufpassen muss, dann wird eben auch das vernünftig gemacht. So, aber dieses Gehacke, dieses Gehacke wenn, passiert ja dann, wenn eine energetisch schwächere Person von einer energetisch höheren Person verlassen wird. sondern ist die schwächere energetische Person irgendwie verletzt und beleidigt und sonst irgendwas. Und die energetisch höher schwingende Person äh, vollzieht dann vielleicht die Trennung oder umgekehrt. Aber wie auch immer. Das heißt, die Person, die höher schwingt, die ist längst weg und versucht, den Frieden aufrechtzuhalten. Und der Betrogene oder Verlassene bleibt zurück und schmollt und macht ein Riesentheater. Aber damit ist beiden Personen nicht geholfen. Auch der Person, die dann irgendwie verlassen wurde. Also, ähm, bringt ja nichts. Also, das ist Thema Lebensabschnittspartner. Und da muss man einfach sagen, ähm, liebe Leute, fangt an, das zu akzeptieren. Dann ist das halt, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und jetzt geht es darum, eben das sauber auseinander zu. Ähm, zu teilen. Und das ist sicherlich auch nicht so einfach, weil da viele Emotionen und viele Erwartungshaltungen und viele Sachen mit drin hängen. Aber wenn man zusammen bleibt, dann hast du, wie heißt dieser Spruch so schön, ähm, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, also, und man wird ja auch mit der Zeit auch krank, wenn es eben gar nicht passt. Und ähm, wenn einer sich spirituell entwickeln möchte, und der andere Partner ist wie ein Bremsklotz am Bein dann würde ich sagen wird es echt anstrengend mit der spirituellen Entwicklung weil die Energie da Energieabfluss das Energie und, ähm, der Unterschied ist einfach sehr, sehr groß. Ja, Das kann man ja mal machen. Man kann ja mal zusammen, wenn ich mit meinen Kumpels zum Beispiel zusammen nach, nach, auf, auf Party gehe, dann ist der Energielevel auch unterschiedlich. Aber da bin ich halt mal eins, zwei, drei Tage oder mal eine Woche mit meinen Jungs unterwegs und da funktioniert das. Also, Aber das würde nie funktionieren, wenn wir enger aufeinander hängen, weil der Energielevel so unterschiedlich ist. Also was will ich damit sagen? Macht euch halt nicht ganz so schwer, wenn es halt gar nicht mehr passt. Versucht alles zu retten, was irgendwie geht, aber wenn es gar nicht mehr passt und wenn der andere einfach nicht möchte, dann ist einfach eine saubere, liebevolle Trennung immer noch viel, viel besser, als sich gegenseitig immer die Augen auszuhacken. Und lieber, Leute, das Leben geht weiter. Und der vielleicht, wenn wenn der eine Partner den anderen Partner verlässt, dann wird dann werden beide frei für neue Partner. Auch der verlassene Partner wird frei für einen neuen Partner. Und vielleicht ist der neue Partner dann ja für den für den Ex-Partner viel erfüllender und viel schöner, als wenn ich mich da weiter zusammen erdulde. So Und das muss man einfach wissen. Und man sollte auch einplanen, dass so ein Trennungsjahr schon auch anstrengend ist. Aber es ist besser als ein Ende ohne Schrecken. So, und dann muss ich nochmal zu meinen Balance kommen. Die Luftballons, die stehen ja für unsere Blockaden und Ängste, die wir so im Zellbewusstsein, im Unterbewusstsein haben. Und da sind so Sachen drin wie wie Verlustängste, die wir haben, weil wir, weil wir vielleicht ein Selbstwertproblem haben, ein Selbstliebeproblem haben, weil vielleicht Krankheitsprobleme da sind. Und wenn halt die Lebensumstände nicht stimmen, dann ist eben auch die Gefahr von Krankheit eben ganz, ganz stark da. Und da haben wir ja diese Luftballons und unser Zellclearing, und mit diesem Cell können wir eben ganz tolle Dinge machen, um die Schwingung anzuheben, um Luftballons zu ähm, beseitigen und Blockaden zu lösen. Und dazu möchte ich euch einfach ganz, ganz herzlich einladen, mal so eine Aura-Lesung zu buchen. Die könnt ihr hier unten buchen. Und in dieser Aura-Lesung, das dauert, sagen wir mal, ungefähr eine halbe Stunde, dann kann ich euch mal so, so so erklären, wie eure Energiezentren sind, wie die funktionieren, wie die Zusammenhänge und warum gewisse Dinge immer wieder passieren und warum gewisse Dinge nicht passieren und wie das mit der Resonanz und der Ausstrahlung und vielleicht auch mit dem Seelenpartner oder mit der Liebe ist und das kann ich nur empfehlen, nehmt euch mal die Zeit, das sind 30 Minuten, hier unten ist auch ein Gutschein dabei, weil es kostet ein bisschen was das zu buchen. das wird auch aufgezeichnet. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das als Video dann später anschauen. Und ich biete auch Lösungsansätze an, wie ihr das eine oder andere Problem eben lösen könnt oder die eine oder andere Lebensaufgabe lösen könnt. Und ganz zum Schluss muss ich einfach sagen, in der Coaching-Welt gibt es viele Tendenzen, die dem Coaching, also möglicherweise dir oder ihnen, immer ein schlechtes Gewissen einreden, dass hier falsch bist und da falsch bist und das nicht kannst und das nicht magst und das nicht magst und so weiter und so weiter. Und da muss ich sagen, unser Leben wird zu über 80 Prozent aus dem Unterbewusstsein gesteuert und gelenkt, aus dem Unter- und Zellbewusstsein. Und Unser Unter- und Zellbewusstsein ist voll voller Luftballons, voll voller Blockaden, Ängste und Muster und so weiter und so weiter. Und diese Luftballons steuern im Großen und Ganzen den Eisberg, euer Leben in die Richtung, wie die Meeresströmung eben da ist. Und für all die Luftballons und für den Eisberg und die Strömung und die Richtung, Leute, dafür könnt ihr üblicherweise am allerwenigsten. Also lasst euch nicht einreden, dass ihr falsch seid, dass ihr dumm seid, dass ihr blöd seid, dass ihr falsche Entscheidungen trefft, dass ihr dies nicht haben wollt und jenes nicht haben wollt oder so weiter. Eure Seele ist hier, weil sie eine gewisse Aufgabe lösen möchte, weil sie was erleben möchte und jetzt schaut einfach mal nach, ob der, ob das Leben, was ihr führt, mit dem Partner, den ihr führt, in dem Umfeld, mit dem Job und so weiter und so weiter, ob ihr glaubt, dass eure Seele das wollte, dass ihr das Leben führt. Eure Seele möchte, dass ihr glücklich seid, dass ihr voller Freude seid, dass ihr diese Luftballons loswerdet und dass ihr vor allen Dingen dieses Leben auf diesem Planeten auch genießt. Und wenn ihr dann noch Kraft habt, könnt ihr ein paar Dinge dienen, tun, die global anderen Menschen auch helfen. So, Das war's, also bitte hier unten unbedingt buchen, ein Aura-Reading, ich Gebe euch ein paar Tipps, ein paar Informationen, ein paar Zusammenhänge. Und ich bisher war jeder begeistert von so einem Aura Reading und kann ich euch nur empfehlen. Also jetzt hier gleich buchen. Macht es gut. Bis zum nächsten Beitrag.